0: Céder ou reprendre une entreprise, une aventure entrepreneuriale faite de rencontres entre dirigeants et experts. Je suis Éléonore Vigneron et avec les Carnets de la Transmission, je vous donne rendez-vous chaque mois pour écouter ces femmes, ces hommes qui ont franchi le cap et les professionnels qui les accompagnent. Les Carnets de la Transmission est un podcast inédit proposé par l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée, en partenariat avec Inextenso, cabinet d'expertise comptable et conseil acteur du développement des entreprises et du dynamisme des territoires. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Vincent Le Breton, qui dirige la société locale Atlantique Ouverture, expert dans la fabrication et la pose de menuiseries extérieures en PVC et en aluminium depuis plus de 30 ans. Et pour nous éclairer sur les coulisses de cette aventure entrepreneuriale, nous retrouvons Yannick Murzo, expert comptable associé Inextenso. Avec 300 salariés répartis entre le siège de la société à Vigneux-de-Bretagne et leurs 5 agences, Atlantique Ouverture répond aux besoins de particuliers comme de marchés publics. Ensemble, nous reviendrons sur l'histoire audacieuse et les coulisses de la reprise d'Atlantique Ouverture. Une collaboration entre les cadres passionnés et la famille dirigeante de l'entreprise. Bonjour Vincent, bonjour Yannick. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets de la Transmission. Alors Vincent, vous dirigez la société Atlantique Ouverture depuis 2008. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre entreprise qui a été créée en 1986 à vos deux oncles, Jean-Baptiste et François Le Breton.
1: Jean-Baptiste Le Breton, à l'époque euh, président de la société Sofradi, euh, euh, se voit proposer la, la fabrication d'un nouveau produit, la fenêtre PVC, qui à l'époque fait ses débuts. En France, euh, il propose ce concept à son conseil d'administration, euh, qui ne retient pas et lui il y croit dur, dur comme fer et euh, il le propose à son frère euh, François qui lui euh, termine une aventure chez un constructeur qui au milieu des années 80 euh, avait quelques difficultés et donc euh, François relève le défi c'est lui qui est la cheville ouvrière hein, de, ce, de ce projet il démarre à Troyes en juin 1986 ils sont déjà 11 à la fin de cette première année et euh, ils sont installés dans une petite maison à Malville euh, Malville devient assez rapidement un peu trop petit et donc, en 1991, il déménage dans un atelier un peu plus grand, d'un peu plus de 2000 mètres euh, carrés, à Vigneux de bretagne Aujourd'hui, on est toujours sur, sur ce même site hein, de 5500 mètres carrés. Et euh, on s'apprête à déménager dans quelques mois dans un nouveau bâtiment, une nouvelle usine euh, moderne pour euh, accueillir effectivement euh, euh, nos productions d'aluminium et de PVC. Puisqu'effectivement, entre temps, euh, au début des années 2000, euh, la production d'aluminium a démarré. Et aujourd'hui, euh, c'est devenu la plus grande part de notre activité. Puisqu'on fabrique à peu près 80 fenêtres aluminium par jour pour 40 fenêtres PVC. Euh, François Le Breton a donc à euh, lui quitter euh, l'aventure, en tout cas euh, pour ce qui est de la direction générale, euh, en 2008. Et c'est là que bon, moi je reprends, me confie de la direction. Euh, Et depuis euh, 2008, on a continué à développer euh, la société Atlantique Ouverture dans sa forme actuelle.
0: Alors, à travers l'histoire de votre société, nous souhaitions parler aujourd'hui de la particularité de son actionnariat, puisqu'il est constitué d'une holding de cadre en plus d'un actionnariat familial. Comment est née cette idée
1: alors, euh, l'entreprise à l'origine, elle a été constituée euh, par la famille Le Breton. Donc, euh, François avec Jean-Baptiste ont sollicité leurs frères et sœurs. Toute la famille euh, a investi dans cette nouvelle euh, dans cette nouvelle aventure. Et puis, euh, il y avait deux entreprises qui euh, qui étaient également au capital d'Atlantique Ouverture. Ces deux entreprises ont décidé, euh, chacune leur tour dans les années 90, de revendre leur part. Et ça a été l'occasion, effectivement, à ce moment-là, d'intégrer euh, déjà l'encadrement. L'objectif à l'origine était de, de, d'impliquer au maximum l'encadrement euh, d'Atlantique couverture. Et euh, ça reste un des objectifs aujourd'hui encore euh, de, de ce concept de démarrage.
0: Quels avantages avez-vous identifié dans cette approche par rapport à une reprise traditionnelle
1: Alors moi, je, je me demande ce que c'est qu'une reprise traditionnelle déjà. Hein. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne... Euh, nous, euh, comme je vous le disais juste avant, euh, la partie implication est, est importante. Moi, je, je trouve que ça donne du sens. Nos, nos équipes d'encadrement, ils savent euh, dans quel but ils travaillent. Et du coup, euh, la notion de confiance qui fait partie euh, de nos valeurs, elle, elle, elle se retrouve largement renforcée. Euh, très largement renforcé. Et puis effectivement, bah, ça permet aussi de récompenser en fait des, des, des collaborateurs euh, avec lesquels, sur lesquels je compte, euh, de la récompenser au moment du départ en retraite avec effectivement euh, un petit pécule supplémentaire euh, pour euh, démarrer une nouvelle aventure quand, euh, quand euh, bah, le, temps, euh, le temps est arrivé.
0: Donc finalement, ça permet de fidéliser les salariés de votre entreprise.
1: Ça permet largement de fidéliser, mais l'esprit est vraiment euh, aussi un esprit de partage. Euh, l'objectif pour nous, c'est vraiment de pouvoir aussi partager les, les, l'aventure et partager les gains.
0: Yannick, vous accompagnez Atlantique Ouverture depuis 6 ans maintenant. Quel est votre rôle
2: Effectivement, on, on accompagne cette belle entreprise Atlantique Ouverture depuis, depuis six années maintenant, bientôt 7. En fait, Atlantique Ouverture est une entreprise qui est parfaitement structurée sur le plan administratif, notamment compte tenu de sa taille. Donc, Nous intervenons sur l'arrêté des comptes, sur la partie accompagnement comptable et fiscal, mais également sur la partie sociale, puisqu'on accompagne l'entreprise sur l'élaboration des butins de salaire et tout ce qui concerne le déclaratif en matière sociale. Et puis, nous avons plaisir à accompagner et à conseiller Vincent et son entreprise sur toutes les opérations qui sont liées justement à ces ces transmissions partielles d'entreprise et donc, toutes les, toutes les opérations juridiques qui sont en lien avec les mouvements autour du capital et les mouvements, les recherches de financement et autres autour de cette même thématique. Voilà.
0: Et alors, comment avez-vous été impliqué dans le processus de cession de l'entreprise
2: en fait, on a toujours été, on a on a réussi à créer assez facilement un climat de confiance. Je pense que ce sera partagé par Vincent, mais entre l'entreprise et le cabinet, ce qui facilite grandement les discussions et qui permet facilement de poser un cadre et d'être associé régulièrement au sein des évolutions. Puisque vous avez bien compris que c'est une entreprise qui évolue perpétuellement, autant sur le plan dynamique commercial qu'au plan, qu'aussi bien pardon sur le plan de l'organisation de son capital et de la structuration de son capital, avec des défis qui sont toujours prêts à être relevés et donc donc des idées finalement à aller chercher derrière ça pour pouvoir répondre et en tout cas aider à répondre aux problématiques qui sont posées par par l'entreprise. Donc Vincent fait régulièrement appel à nos services et c'est vrai qu'en ayant un cabinet Structuré comme le nôtre, ça nous permet aujourd'hui de répondre avec un certain niveau de compétences, puisque dans un cabinet comme le nôtre, on a quand même un certain nombre de compétences. Et donc, le, c'est, c'est l'ensemble de ces compétences qui nous permet d'accompagner aujourd'hui une entreprise comme, comme, comme celle de l'Atlantic ouverture euh, au-delà de notre métier traditionnel qui concerne la comptabilité la fiscalité, euh, sur des opérations de, de restructuration plutôt juridique.
0: Et alors, pour que l'on puisse comprendre... Voyez-vous nous expliquer comment la société a été construite juridiquement parlant
2: Atlantique Ouverture est une société qui évolue sur le plan juridique en fait en même temps qu'elle s'est développée. Comme l'a expliqué Vincent, c'est une entreprise qui existe depuis donc maintenant un certain nombre d'années et qui a démarré de zéro. Et donc forcément aujourd'hui une entreprise qui réalise plus de 40 millions de chiffres d'affaires a connu différentes étapes. Et sur le plan juridique, elle a été effectivement amenée à évoluer en même temps qu'elle a eu ce développement commercial. Donc, euh, on est parti d'une société euh, qui était à l'origine une SARL, qui a ensuite été euh, transformée euh, sur une société euh, SAS, euh, avec un conseil de surveillance, puis aujourd'hui un conseil d'administration. Donc, à chaque fois, des, des réflexions euh, en association avec les cadres dirigeants de la structure, avec euh, l'actionnariat, pour essayer de trouver les meilleures solutions à apporter euh, dans l'intérêt de tous, je dirais, aussi bien de l'actionnariat que... Euh, du salariat, puisqu'en fait euh, euh, c'est, un peu les, c'est, c'est remplir les mêmes défis euh, que celui du respect en fait, du capital entre ces, ces, deux grandes, euh, ces deux grandes catégories, et en fait il faut qu'au niveau juridique, on soit euh, capable euh, de faire respecter ces, cette adéquation pour que l'entreprise puisse fonctionner comme ils l'entendent en fait, d'accord Donc, euh, encore récemment, on a été amené à retravailler sur une restructuration des statuts avec des nouvelles règles de transmission, avec un pacte d'actionnaires qui fige en fait, qui fige, c'est peut-être un peu fort, mais qui en tout cas prévoit des règles de transmission futures pour essayer de respecter ces différents équilibres que j'évoquais tout à l'heure.
0: Et quels sont les avantages fiscaux liés à cette structure
2: alors en fait, le fait d'avoir créé une société holding dans laquelle on retrouve le, les cadres dirigeants ou, le, ou, ou peut-être demain plus des salariés ou autres permet notamment de faire appel à à une possibilité pardon pour les salariés d'aller vers un placement de ces titres dans un PEA-PME. Euh, donc c'est quelque chose qui est bien maîtrisé aujourd'hui par l'entreprise et euh, qui a été créé il y a maintenant un certain nombre d'années. Euh, l'avantage pour les salariés qui euh, vont être amenés à monter au capital, c'est justement de pouvoir bénéficier de ce dispositif en étant accompagné parce que pour une personne euh, qui est simplement salariée d'une entreprise et qui s'amène, est amenée à investir, euh, elle ne va pas forcément avoir les compétences ou les connaissances, pardon, pour aller vers ce, ce genre de dispositif. Mais comme la société euh, utilise déjà assez largement ces dispositifs euh, en partenariat avec les partenaires bancaires de, cette, de l'entreprise, euh, elle accompagne ses salariés sur la recherche des financements et sur les meilleurs montages qui vont permettre une optimisation fiscale, puisque l'intérêt du, du placement des titres en PEA, PME, euh, c'est de pouvoir bénéficier demain euh, d'une fiscalité plus avantageuse et d'une taxation euh, aux impôts euh, un peu moins importante, puisque finalement, euh, euh, faire des plus-values, c'est très bien. Mais si, en plus, euh, on peut être amené à, à générer un peu moins de taxation, euh, c'est encore mieux. Et puis, il existe aussi un autre dispositif qui euh, est utilisé au sein de l'entreprise, puisqu'on on l'a dit, c'est une entreprise qui a une transmission familiale, en partie. Euh, donc, on a, avec une transmission auprès du, de ses salariés, il y a une utilisation du pacte du trail, qui, elle aussi, euh, permet de bénéficier d'avantages fiscaux dans le temps. Voilà, donc ces deux dispositifs, notamment, permettent de soulager la fiscalité sur d'éventuelles plus-values ou sur une éventuelle transmission de demain.
0: Et alors, Vincent, comment avez-vous choisi les cadres impliqués dans cette opération
1: alors Jusqu'à maintenant, les cadres qui ont été valorisés dans, dans la, au capital d'Atlantique Ouverture ont toujours été des cadres dirigeants, c'est-à-dire les directeurs de services. On a un certain nombre de, de chefs d'agence, ils sont au nombre de quatre, ils sont tous actionnaires. On a un directeur de production qui, effectivement, fait partie aussi de l'actionnariat, directeur technique, directeur commercial, DAF, directeur informatique... En tout cas, tous les, tous les dirigeants de services sont au capital. Aujourd'hui, on a volonté d'élargir plus largement à l'intégralité des cadres euh, afin de leur apporter une autre offre dans Atlantique Ouverture.
0: J'imagine que vous avez dû rencontrer des défis lors de ce processus de cession. Quels ont été justement ces défis
1: Alors aujourd'hui, ce sont des... Des processus qui sont plutôt bien rodés chez Atlantique Ouverture. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand on a fait le premier tour de table de la holding en 2008, parce qu'avant on était sur des, des systèmes très traditionnels où les gens détenaient des actions d'Atlantique Ouverture en direct. En 2008, on, on était un petit peu à la découverte. Donc on, a, on s'est rendu compte que les banques ne connaissaient pas très très bien le principe. étaient était un peu frileuse également. Euh, et ça, c'était un des points de blocage important. Euh, et puis, surtout, euh, les salariés ne se rendaient pas vraiment compte de ce, du gain, même financier, qu'ils pouvaient avoir. Aujourd'hui, on accompagne énormément les, les, les cadres à qui on propose ce dispositif. D'abord, en leur expliquant le montage, parce que effectivement, euh, le système de holding, euh, l'intégration d'un PEA, euh, en tout cas des actions dans un PEA, ce pas quelque chose de courant pour des gens qui sont pour la plupart des techniciens. Et donc, euh, je passe beaucoup de temps avec eux, souvent même en individuel, pour pouvoir répondre à toutes leurs questions. Pas de tabou, il faut vraiment aller au bout. Et puis, une fois qu'on a bien expliqué tout ça, on les accompagne aussi dans le parcours bancaire aujourd'hui. Et on a, alors, on a les plus anciens qui ont l'habitude de traiter ça avec leur propre banque. Et puis, les, les nouveaux qui rentrent, là, on les accompagne de A à Z, si c'est nécessaire, dans leur parcours bancaire. Donc, c'est vraiment, on a un contact. Chez, là, pour le coup, je ne sais pas si on peut parler des, des, des partenaires, mais là, c'était le Crédit Mutuel euh, qui, qui ont détaché une personne qui a suivi le dossier de A à Z et qui maîtrise le sujet. Parce que c'est pas le cas dans les agences, évidemment.
0: Et alors, quels pourraient être les risques liés à ce type d'opération
2: Personnellement, je pense qu'il n'y a pas énormément de risques euh, parce que euh, c'est relativement bien préparé en amont et qu'en fait, euh, on essaye euh, en... de limiter justement euh, les risques qui peuvent être amenés à, à s'avérer demain en, par la rédaction des différents pactes, par la, par la rédaction juridique des statuts euh, qui prévoient demain les événements. Et notamment, je pense à quelque chose, c'est-à-dire que euh, nécessairement, si un salarié euh, sort de l'entreprise en tant que travailleur de cette entreprise, euh, il sera amené obligatoirement à quitter l'actionnariat de l'entreprise. Vous voyez, Ce sont des choses assez simples, mais qui pour autant euh, permettent vraiment de, de se prémunir demain euh, sur ces risques de, de diffusion ou de, ou de personnes qui, qui, qui souhaiteraient réellement aller s'investir dans une entreprise dans laquelle ils ne travaillent pas parce qu'ils y auraient un intérêt financier ou autre. Euh, voilà, ce n'est pas ce qu'ils auraient cherché là. Donc, je pense que c'est relativement limité par rapport à ces éléments-là. Ouais, pour appuyer ce que tu
1: dis, Yannick, euh, euh, on a fait un gros travail au niveau du pacte euh, d'associés pour prévoir... Ou les cas de, de, de rupture, finalement, hein, que ce soit un départ en retraite, un licenciement. Enfin, on peut tout imaginer, mais tous ces cas-là ont été travaillés avec toute l'équipe. Ce qui fait que on maîtrise assez bien euh, les systèmes de départ. Donc, à partir du moment où quelqu'un part et on a eu une opération il y a très, très peu de temps. Euh, ça s'est très bien réalisé. Et on maîtrise aussi, il y a une formule de calcul pour le prix de revente. Ce qui fait qu'il n'y a pas de discussion non plus sur ce sujet-là. Et ça, c'est très important pour ceux qui voudraient mettre en place ce type d'actionnariat. Maîtriser les conditions de départ et maîtriser
2: le prix de revente. Et puis, euh, effectivement, lié à ça, euh, je pense que tous les éléments sont parfaitement connus des différentes parties. Euh, Bien en amont, tout est bien clair. Et je pense que c'est important d'avoir cette transparence, également pour que ça perdure entre... euh, entre cet équilibre salarié et cet équilibre d'actionnariat qui familial en fait c'est 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 quand même une forme de difficulté euh, là ça se passe très très bien parce que je pense que c'est c'est euh, c'est très transparent donc je pense que c'est vraiment une clé importante je pense aussi qu'il faut imaginer que chez Atlantique Ouverture, c'est
1: historique on a toujours fonctionné comme ça depuis alors la société date de 86 et les premiers salariés ont dû être ont dû arriver au capital au début des années 90 donc en fait c'est quelque chose qui est qui est connu et qui est devenu quelque chose euh, en tout cas euh, qui fait partie de l'entreprise qui fait partie de l'ADN euh, de l'entreprise donc euh, pour quelqu'un qui démarrerait du jour au lendemain et qui voudrait lancer ce type euh, d'organisation il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges avant parce que ça peut ne pas être perçu comme on le souhaite, euh, c'est-à-dire euh, du sens, de l'engagement et puis euh, du gain derrière également.
0: Et justement, je rebondis sur ce que vous disiez, euh, n'est-il pas problématique de servir aujourd'hui les intérêts de tous les actionnaires, les actionnaires familiaux, euh, les cadres et tout en gardant euh, cette euh, envie, ce souhait de développer l'entreprise
2: alors c'est certain que le schéma plus classique de ce qu'on appelle le LBO, hein, à savoir de créer une société euh, de rachat qui, euh, qui va servir le remboursement de la dette d'emprunt par, euh, par les résultats et donc les dividendes qu'elle va percevoir de la société qu'elle a rachetée, ça c'est le schéma classique. Là, euh, c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre puisqu'on a une partie de l'actionnariat qui n'est pas euh, concernée par cet endettement puisqu'elle n'a pas participé à, à l'acquisition des, des titres. D'accord. Donc elle, elle attend plutôt une rémunération de son capital. En tout cas, elle pourrait être amenée à attendre une rémunération de son capital. Et de l'autre partie, effectivement, il y a une holding constituée des, des, des personnes qui se sont endettées pour monter au capital et qui, elles, attendent une rémunération pour pouvoir rembourser leurs dettes. Donc il peut y avoir une petite divergence et effectivement c'est plus difficile que sur un que sur un LBO classique euh, donc c'est important là aussi d'avoir une communication une transparence et puis euh, et puis c'est aussi pour ça que que bah, que la société euh, peut faire appel à nous parce qu'on va essayer de trouver des bonnes idées à mettre en place effectivement on a on a deux on pourrait considérer qu'il y a deux parties il faut quand même savoir que on
1: est très nombreux euh, dans l'encadrement à être aussi euh, de la famille Le Breton. Et donc, effectivement, on a tout intérêt à ce que ça fonctionne bien. Et euh, pour ce qui est de la famille Le Breton, elle n'a jamais mis une pression sur les résultats. L'objectif d'Atlantique ouverture c'est de perdurer et continuer à, à, à exister dans les décennies à venir. Et donc, on est plus dans une logique de transmission euh, familiale et entrepreneuriale.
0: Et comment est-ce que vous faites pour maintenir une cohésion et une collaboration au sein de la holding de cadres
1: Là, on, on, je dirais que c'est beaucoup de communication, beaucoup de transparence également, parce que ça, ça me semble nécessaire. Euh, à chaque AG, pour donner un exemple simple, on va, euh, on va reprendre les montants engagés de chacun et à l'heure où on leur parle, ce que, ce que, ça, ce que ça pourrait leur apporter aujourd'hui. C'est des choses très simples, mais ça permet simplement de de, de visualiser. On n'a pas des, que des, des des grands administratifs dans nos équipes. Hein. On a beaucoup beaucoup de techniciens. On a une entreprise de bâtiment, et donc il faut que ce soit très très concret. Donc on leur parle très concret. En général, Yannick fait un beau tableau avec avec les les valeurs d'entrée puis les valeurs de sortie si on sortait à l'instant T. Et ça c'est assez intéressant. Puis après effectivement, bah dans les discussions, on peut avoir, euh, on a Toujours euh, autour de la table, une, une discussion très, très ouverte sur euh, ce qu'on va faire euh, des, des, des dividendes, puisqu'on a eu dernièrement, euh, là, actuellement, on est plutôt euh, en attente de, de pouvoir réinvestir. Euh, pour l'instant, on a, on a décidé de conserver ce capital et de pas de verser de dividendes, par exemple. Mais ça, c'est des décisions qui sont prises en Assemblée Générale. Donc, en fait, il n'y a pas de décisions qui sont imposées dès le départ. C'est vraiment... Il faut assurer la discussion. Moi, je suis un animateur, hein,
2: pour le coup. Et puis en complément de ce, que, de ce que précise Vincent, je pense qu'on peut, on peut aussi dire que au delà du moment où il y a cette réflexion euh, sur la valorisation de l'investissement, sur la rémunération, pourquoi pas, de cet investissement, je pense que tout au long de l'année, tout au long de l'exercice comme on l'appelle en comptabilité je pense qu'il euh, y a régulièrement des réunions qui permettent aussi d'échanger sur la, sur les évolutions parce que parce que effectivement comme le dit Vincent ce qu'attendent principalement ces, ces, ces cadres de l'entreprise c'est euh, alors oui dans le temps certainement une, une rémunération de leur investissement mais c'est surtout une réussite, parce que c'est une réussite professionnelle de l'entreprise qui va leur permettre d'obtenir ça. Et c'est une façon, une façon aussi pour eux, certainement, de se réaliser professionnellement. Et donc, toutes les réunions qui sont animées, euh, animées tous les mois ou par, la, par l'équipe encadrante euh, permettent d'échanger sur ces, sur ces sujets-là. Et, et la survalorisation de l'investissement, c'est finalement l'aboutissement de tout ça.
1: On a fait un choix euh, qui est de, d'intéresser euh, l'ensemble des cadres à l'entreprise à Atlantique Ouverture et, par exemple, quelqu'un qui est dirigeant de, de l'agence de Vannes, par exemple, il est intéressé à l'intégralité de la société et pas seulement à l'agence de Vannes. Ce qui fait que ça permet d'avoir des discussions beaucoup plus simples, des échanges. On peut aussi se passer du personnel très facilement parce que on n'est pas uniquement là pour faire tourner sa petite boutique mais pour faire tourner l'intégralité de l'entreprise. Ça, c'est des choses qui permettent effectivement au quotidien de garder un esprit et un esprit d'équipe.
0: Et alors, quel conseil donneriez-vous aux dirigeants qui envisagent de, une approche similaire
1: beaucoup d'échanges parce que euh, l'attente des salariés est pas toujours celui qu'on imagine. J'ai eu euh, j'ai souvent ces échanges avec d'autres chefs d'entreprise qui ont euh, qui souhaitent mettre en place des choses de ce type-là, des organisations comme les nôtres. Et euh, finalement, ils ont quand ils discutent un peu avec leurs équipes, ils s'aperçoivent que c'est pas naturel, c'est pas toujours naturel pour tout le monde. Et quel que soit d'ailleurs le positionnement, même si on, on, on touche à des cadres supérieurs, euh, certains n'ont pas du tout envie de rentrer au capital. Donc d'abord, il ne faut pas l'obliger. J'ai des cadres dirigeants qui ne sont pas, alors je n'en ai pas beaucoup, mais qui, qui pour des raisons personnelles, euh, ne sont pas au capital. Ce n'est pas un problème. On l'explique, on explique tous les éléments, on va au bout de la démarche. Ceux qui suivent, pas de souci, on y va ceux qui veulent pas y aller ça n'empêche pas qu'ils continuent leur activité comme si euh, comme si euh, ils étaient enfin comme les autres en réalité il n'y a pas de différence. Donc beaucoup 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 euh, de pédagogie. De la transparence, j'en ai déjà parlé, il faut vraiment euh, que les choses soient très très claires. On gagne ensemble, mais on peut perdre ensemble. Ça nous est arrivé d'être obligé de rajouter au pot hein, quand on a des échéances euh, et des prêts à rembourser. Ben ça peut arriver, et ça nous est arrivé au début des années 2010, là quand on, le, le contexte est un peu complexe. Ben, il faut le savoir parce que ça fait partie des moments un peu difficiles. Euh, donc ça, il faut aussi l'expliquer. Et puis, euh, échanger, accompagner dans la démarche. Parce que ne s'agit pas de dire, bah, allez chercher de l'argent, allez voir votre banquier, vous allez trouver, vous donner de l'argent. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment, vraiment accompagner. Et nous, on sert effectivement des partenaires bancaires de l'entreprise euh, qui nous connaissent bien, qui connaissent nos montages également. Et donc, c'est eux qui vont pouvoir nous accompagner, notamment pour rentrer dans les PEA. Mais il existe des quantités d'organisations différentes qui peuvent fonctionner tout aussi bien.
0: Bien, merci Vincent, merci Yannick pour ce témoignage. Merci. Et à bientôt. Merci. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur les sites informateurjudiciaire.fr et inextenso.fr.